0: Cast. Tuohon on vähän kuulostaa 70-luvun erottiselta videolta. Joo. Mut se on oikein hyvä.
1: Jes. Lähdetään liikkeelle. Lähetään liikkeelle. Tosiaan, tervetuloa vaan oikein paljon kaikille Jescastin pariin taas tänä aamuna. Tota, tänään tarkoituksena meillä tarkastella jessin yliopisto- ja yritystehtaan innovaatioputkea isompien kokonaisuuksien kautta. Menossa meillä on mukana Idea J.K.L., Discovery Tuesday ja yritystehdas. Eli tästä me voidaan sitten aloitella esittelyllä. Eli meikäläinen voi avata. on Freeman ja Oskari ja toimin Jessissä, Idea J.K.L.n projektipäällikkönä. Siit- meikäläinen voi jatkaa siihen. Eli Myllyharjun Kasperista
2: kyse ja tuota, Jessissä hoidan Discovery Tuesdayn projektipäällikön virka. Ja viimeisimpänä ja vähäisimpänä uunista
0: ulos astuu Fiskin Mika, yritystehtaalta terveys. Työskentelen yritystehtaalla
1: yritysvalmentajana.
2: Yes.
1: Kiva olla täällä. Kiitos, kun pääsit paikalle. Kiitos. Oikein mukava, että suostuit tulemaan puhumaan, niin puhumaan. Tota, kertoisitko pikkasen meille itsestäsi ja kaikille kuulijoille, että, että, että mitä teet oikeastaan sun työnkuvassa?
0: Joo, ehdottomasti. Eli tota, no niin kuin murre jo vähän paljastaa, niin tältä Jostain muualta ollaan kotosin kuin Jyväskylästä. Eli Rovaniemeltä on lähtösi. ja 40 tulee tässä mittariin. Ikäni on työskennellyt myynnin parissa. P2C, P2P, miksei P2Kkin. Ja yeah. tämä on hyvin pitkälti se oman osaamisen tausta. Mulla on viestinnän puolelta tutkinto yliopistosta ja aiemmin matkailupuolen tutkinto ammattikorkeakoulusta Rovaniemeltä. Okay. Ähm, oikeastaan se työ, mitä me tuolla yritystehtaalla tein on tämmöistä yrityskohtaista sparrausta, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että yrittäjän tai yrittäjien kanssa käydään sitä heidän arkea läpi ja luodaan sinne toimivampia, tehokkaampia ratkaisuja. Ja nyt jos otan ihan pragmaattisen näkökulman, että mitä se voi arjessa olla, niin se voi olla esimerkiksi sitä, että millä tavalla tämän yrittäjän myyntitiimi toimii myyntitilanteissa vaikka siten, että he käsittelevät asiakkaan antamia vaikeita kysymyksiä tai
2: väitteitä tehokkaammin Jee. asiakaslähtöisemmin. Kyllä, kyllä. Kyllä. Onko sulla itsellä tota, minkälaista yrittäjyystaustaa? Vai oletko ollut vain sellaisena myynnin ja sitä kautta muun äh, muiden yrittäjien auttajana tässä suhteessa?
0: Joo, tässä suhteessa me on ehkä poikkeus tuohon meidän muuhun tiimiin. Eli jos miettii, että meillä on valmentajia kuusi, niin... Me on itse toistaiseksi ainut, kellä ei ole, ei ole semmoista niinku omaa yritystaustaa. Me on yrittäjien ja yrityjen parissa tässä työskentelyyn viimeisen kymmenen vuotta. Eli se kenttä on kuitenkin hyvin tuttu ja lähellä sydäntä. Ja ihan lähipiirissä omassa perheessä löytyy yrittäjiä. Eli, eli semmoinen realistinen kuva. kuva. sieltä on kyllä hyvin vahvasti olemassa. Joo. Niistä iloista ja joskus myös suruista.
1: <laughs> Varmasti. Kyllä, kyllä. Tuota... Nyt kun ollaan saatu meidän vieras esiteltyä, niin voidaan siirtyä ihan asia, asia-aiheeseen, eli innovaatioputkeja. Kasperi, voi meillä tästä avata, että mitä me tarkoitetaan innovaatioputkella? Kyllä, eli innovaatioputki
2: on meillä tänä vuonna Jessin kehittelemä, kehittelemä nimensä mukaan innovaatioputki, jossa tota, me mahdollistetaan opiskelijalle Todella kokonaisvaltainen paketti lähtee tutustumaan yrittäjyyteen tälleen progressiivisesti. Samalla myös on vaihtoehtona se vaan, että valitsee täältä uh, innovaatioputkesta yhden tai kaksi tapahtumaa tai kurssia, joka eniten itseensä kiinnostaisi. Mutta tosiaan innovaatioputki lähtee käyntiin tuosta Idea JKLstä ja menee siitä yliopiston Venture Lab-kurssiin. Siitä jatkuu sitten taas ensi vuoden puolelle Discovery Tuesdayhin ja lopulta yritystehtaan Esihautomoon. No niin, eli käydäänpäs pikkusen vielä sitä tapahtumaketjun rakennetta lävitse. eli Se starttaa tuosta Idea J.K.L.stä ja sä nyt Idea J.K.L. projaari, niin, eli projektipäällikkö, niin kerropas pikkusen Idea J.K.L.stä. Mikä homma Mitä siellä tehdään?
1: Joo. Kiitos kun kysyit. Tota, Idea JKL on tänä vuonna siis suomenkielinen ja kaksipäiväinen yritysideointikilpailu. Ja tarkoitus on nimenomaan tehdä tämmöinen ensikosketus kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Ja opiskelijoille ihan käytännössä kenelle tahansa tota, ensikosketus niin yrittäjyyteen ja startupissa toimimiseen. Idea J.K.L. järjestetään lokakuun toisena viikonloppuna tänä vuonna eli 9 tota Idea JKLssä niin ensimmäisenä me jaetaan porukka ryhmiin eli tänne saa siis osallistua yksin tai, tai porukassa ja me jaetaan porukka sitten ryhmiin, pidetään huolta siitä, että kaikki saavat sen oman tiimi, millä lähtee, lähtee sitä innovaatiotoimintaa kehittelemään ja periaatteessa Aloitetaan ihan yksinkertaisilla asioilla, eli meillä tulee Sami Kettunen, Seiili o tulee avaamaan tapahtuman kiinot puheenvuorolla siitä, että miten voi erottautua markkinoilla kaikista muista toimijoista. Ja tämän jälkeen me laitetaan sitten nämä kaikki tiimit niin ryhmissä tota, ihan lyödään ne pienempiin ryhmiin. Ja Tota, he pääsevät siellä innovoivaa, eli, eli, eli käyttämään tätä inkrementaalista innovaatiohyödyksi, mistä jo puhuttiinkin. Eli, eli tehdään jotakin kehityksiä tai parannuksia jo olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun. Toki on mahdollista myös keksiä aivan uusia ideoita, mikä olisi erittäin suotavaakin, mutta koska kun mietitään, että nyt me, nyt me otetaan tästä kaverukset ja laitetaan ne yhteen ideointikoppiin, niin mitähän siinä mahtaa tapahtua, että se on se saattaa hyvinkin nopeasti koitua hankalaksi tilanteeksi, että no enpä mä nyt keksinykäistä sitä uutta Teslaa tässä. Päinvastoin tarkoitus ei, ei todellakaan ole, ole keksiä uutta, uutta tällaista koko markkinaa disruptoivaa ideaa tai ajatusta, mm-hmm. vaan nimenomaan, nimenomaan tutustua siihen toimintaan yksinkertaisin esimerkkiä avulla. Ja meillä, on siellä, meillä on siellä sitten tämmöisiä valmiita keissejäkin jopa. Tarjolla niin kuin näille ryhmille, että jos käy niin, että ei, ei niin keksi mitään, niin meillä on siellä niin valmiina olevassa tämmöisiä keissejä.
2: Haluaisin antaa pikkusen tällaista sneak peekkiä, että minkälaista keissiä siellä olisi luvassa, että jos tässä katsojia pikkusen kiinnostaisi. Mutta...
1: Tota, joo, ää, mä en kaikkea vielä paljasta, mitä, mitä meillä on siellä tulossa. Jätetään, jätetään jonkun verran yllätyksiä, ettei niin, että kilpailijat vaikka vie näitä ideoita tästä hei, pöydän äärestä, Mutta, ymmärrettävä, mutta ymmärrettävä. Tota, mä, voin antaa, mä voin antaa tästä tämmöisen esimerkin, että viime vuoden Idean voittoista, voittajista että tota, täällä oli semmoinen tiimi, joka keksi, keksi Uberiin sellaisen kehitysidean, että he laittovat Uber-kuskeille tota, postipaketteja matkaa. Eli, eli, eli he kehittivät tätä ideaa sille, että pystyisivät niin kuin, toimittamaan yksityishenkilöiden posteja, niinku paikasta A paikkaan B. Ja sitten tota, tästä eteenpäin, niin he hakivat rahoituksen, muistaakseni Slashista joukkorahoituksen, ja loivat sen liiketoimintakonseptin, ja pitsasivat sen tota, tuomaristolle Idean Jikoille, ja sitten päättivät voittamaan tällä, tällä koko, koko palkinnon, tai koko, koko kilpailun. No niin. Joo. Ja, tota, voidaan jatkaa ihan tätä Idean perkaamista, eli Eli, eli ollaan päästy ensimmäisessä ideointivaiheessa liikkeelle ja päästy siihen innovaation käsitteistöön kiinni, että mitä se tarkoittaa ja miten, miten näitä uusia innovaatioita voidaan niin synnyttää ja luoda. Tunnistetaan niitä mahdollisuuksia. Ja tämän jälkeen meillä tulee kello 18. Peter Westerpakka tulee kertomaan tuota, omaa yrittäjätarinaansa meille. Ja siinä on erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kaveri kyseessä ja odotan innolla, että... Minkälaista, minkälaista tota, asiaa saadaan Peteriltä ulos. Hänellä varmasti, varmasti on niin kuin, paljon hyviä konkreettisia esimerkkejä. esimerkkejä. Erittäin innostava puheenvuoro varmasti tulossa. Sinä voi ottaa joku vaikka sellaisia tota,
2: pehmo-lintuja mukaan ja heitellä häntä pikkusen sinne.
1: <laughs> Ei suositeltua. <laughs> suositeltua. Yes.
2: Tota, selvä homma. Mites Idea IKLsta vielä, vielä
1: lisää? Ja, oliko se siinä? Eli ensimmäinen päivä, kun saadaan, saadaan kasaan, niin me katsotaan, että minkälaista epäformaalia hengailua saadaan sitten ehkä järjestettyä. Ja tota, päivänä, kun saadaan jatkumaan tämä Idea JKLn toinen päivä, niin tota, meillä tulee semmoinen yllätysvierailija siihen aamupäivälle kertomaan uutta, uutta keynote-puheenvuoroa pitämään. Ja katsotaan, että jätetään tämmöinen pikku ylläri että ei paljasteta vielä ihan kaikkea. Lauantaina iltapäivällä sitten ideoin, niin jatketaan tätä ideointia ryhmässä ja tässä vaiheessa pitää alkaa siirtymään siihen rahoituksen pariin, että miten, miten tämmöiselle yritysidealle voidaan sitä rahoitusta hakea ja mitä kaikkea siinä sitten niin perusteellisesti katsotaan, että mitä kaikkea se tulee pitämään sisällään ja näin päin pois. Ja sen jälkeen Elsa Ervasti tulee pitämään meille Pitch Workshopin, mikä on myöskin tosi mielenkiintoinen Elsa Ervasti siis. Tietokirjailija on kirjoittanut Pitch-kirjankin, missä hän kertoo itse asiassa Peter Westerbakan kanssa yhteistyössä, että miten voi muodostaa tällaisen innostavan innostavan tiiviin puheen siitä, että mikä se sun liikeidea on ja mikä tämän konseptin ajatus niin on.
2: No niin, eli siellä on pitsauksen suhteen tämmöinen oikein teho kaksikko Kyllä. kertomassa. Kyllä. Kuulostaa hyvältä.
1: Tästä, tästä sitten tiimit saavat, tota, saavat ne ohjeet, että miten se puhe rakennetaan ja voivat alkaa sitä itse miettimään. Ja sitten tämän jälkeen tarkoitus onkin ottaa ihan lavaa haltuun niin sanotusti ja tiukalle tuomaristolle mennä pitsaamaan se oma liikeidea, jonka jälkeen sitten me Kruunataan voittajat ja siellä on ihan rahanarvosta palkintoa luvassa, mutta näistä lisää myöhemmin. Oliko
2: muuten sillä tavalla, että Idea J. pystyisi jotakin opintopisteitäkin saamaan?
1: Joo, ehdottomasti. Eli tota, opiskelijana sulla on mahdollisuus tienoittaa yhdestä viiteen opintopistettä osallistumalla Idea Ja siitä täytetään tämmöinen yksinkertainen opin- oppimispäiväkirja, missä, missä selitetään sitten tota, tätä innovaatiotoimintaa ja yrittäjyystoimintaa, mitä oot harjoittanut siinä kahden päivän aikana, niin se on tosi helppo tilaisuus saada oikeasti montakin noppaa itse asiassa omaa omaa opintosuunnitelmaa, jos tällainen tällainen on tarvetta. Meillä on tällä hetkellä Edufutura-yhteistyö käynnissä, eli Jamkiltakin tähän pystyy osallistumaan. Se on Entrepreneurship in Action, on se kurssi uraa, kymppi kymppi muistaakseni. Me yritetään tästä saada nyt vielä sellainen setti kasaa, että voitaisiin toisen asteen opiskelijoita nostaa enemmän tänne Jessi-toimintaan mukaan. Meillähän onkin niitä ollut jo muun Joel Manninen kävi, kävi vähän suunnittelemassa Idea J.K.L. aiemmin lukioikäisenä kaverina. Ja haluttaisiin jatkaa tällaista, tällaista yhteistyötä, niin me saadaan, saadaan hyvin isolla todennäköisyydellä tota, tämän edufutura yhteistyön kautta niin, 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 Gradialla ja sitten muille, muille lukijoille tota, kurssisuoritukset lyötyä näistä. Eli kaikille nuoremmillekin kuuntelijoille, niin oikein paljon tervetuloa vaan Idea
2: Eli seuraavanahan tällä innovaatioputkessa meiltä löytyy Jyväskylän yliopiston järjestämä Venture Lab-kurssi. Ja siitä päästäänkin ensi vuoden puolelle ja tammikuun keskivaiheelle, jolloin starttaa Discovery Tuesday josta meikäläinen voisi pikkusen höpöytellä enemmän. Eli Discovery Tuesday on neljä viikkoa kestävä yrittäjyysohjelma lontoon kielellä eli enklanniksi. Ja koko homma startaa tammikuun puolessa välissä, niin kuin sanoin, eli kahdestoista ensimmäistä ja huipentuu mahtavaa eeppiseen finaaliin, 4. toista. 2021 ja koko homma silleen kaljaksi ja makkaraksi niin Discovery Tuesday'ssa joka kerralla tiimit jotka on jo ennen ensimmäistä kertaa luotu joko valmiitten tiimien pohjalta jotka hakee sinne tai sitten yksittäiden kävijöiden joista me muodostetaan tiimi pohjalta ja Uh, nämä tiimit lähtee sitten innovoimaan yritysideaa, jonka he lähtee käytännössä tyhjästä, mutta meidän loistavien apuvälineiden kanssa rakentamaan. Ja samalla tavalla kuin Idea JKLssä, niin Discovery Tuesdaysakin löytyy keynote-puhujia. Uh, esimerkiksi edellisvuonna on ollut Ivana Helsingin toimitusjohtaja. Pirjo Suhonen, kertomassa juuri tuosta bisnesidean validoimisesta. Uh, Kiinout puhuja tulee kestämään semmoisen 45 minuuttia puheosuudelta ja vartti sitten vapaita kysymyksiä, jonka jälkeen tiimit laittaa oikeasti ne hihat heilumaan ja pistää tekijän aina kyseisestä aiheesta, mistä tämä keynote-puhujakin on. Puhunut. Eli tässä tapauksessa porukka lähtee sitten validoimaan heidän liikeideansa. Okay. Tätä jatkuu sitten nelisen kertaa totta kai aina pikkusen eri aiheella ja lähestymistavalla. Tämän lisäksi toivotaan tosi paljon, että, ja kannustetaankin muutaman erillisen tapaamisen pohjalta siihen, että tiimit lähtee myös vapaa työstämään tätä heidän liike sillä jos vaan kerran viikossa näkee, niin pikkusen saattaa soppalaimeksi jäädä.
1: Joo, kuulostaa sitä, että tässä on, tässä on myös tota, tämmöinen tilaisuus niin verkostoitua ja tota, tavata paljon uusia ihmisiä. Eli, eli, eli jos tämmöistä yrittäjyystoiminnasta on kiinnostunut, niin sitten siinä on niin tämmöistä vapaa niin kuin, tota, tapailua niin luvassa. Paitsi, että on iso mahdollisuus, että käteen
2: jää tällainen todella hyvä tiimi ja liikeidea ja mahdollisesti työpaikka, jonka itselleen siinä luo, niin myös todella paljon arvokkaita yrittäjyydestä kiinnostavia henkilöitä, jotka, jotka sitten tota, mahdollisesti törmää, on se sitten työelämässä, tai sitten ihan jo Discovery tuesdayssa tiimit voi laittaa, pakettia pystyy ja yhdistää heidän
1: projektejaan. Joo, kuten moni, moni kuulija on varmasti koulullakin kuullut tällaista tarinaa joskus, että verkostoituminen on oikeasti ihan hirveän tärkeää, sillä opiskeluaikana luodut suhteet ja verkostot, kaikki tuttavat ja kaverit, niin niihin tulee jossain vaiheessa todennäköisesti törmäämään, jos jos jää niin Suomeen toimimaan. Ja miksei ulkomaillakin on tällaisiakin tarinota itse asiassa kuullut, että Kyllä. törmää niihin vanhoihin, vanhoihin niin tuttuihin ja pystyy sitten niin hyödyntämään niitä luotuja suhteita aikaisemmin ja verkostoja sitten tulevassa työelämässäkin. Niin DT-tä, ja DT-tä silmällä pitäen niin kannattaa ehdottomasti, ehdottomasti tota, ottaa tämä tämmöisenä isona mahdollisuutena. Kyllä. Te linkkarit kuntoon ja siellä vaan
2: ehdottomasti jakoo. Ja... Samoin sitten ihan pärstät, pärstää vastaan ja höpöttelemään. Joo. Mutta mä jatkan vielä pikkusen tosta Discovery Tuesday-rakenteesta. Eli nyt on ne neljä normaalia tiistai-iltaista kertaa takana. Seuraavaksi luvassa grande finaale. Loppufinaali tuolla äh, Jyväskylän kaupungin talolla. Ja koko paketti huipentuu tosiaan siellä pitsauskilpailuun tällä teissä suht arvokkaassa tapahtumassa, johon sitten Jyväskylän kaupunki kustantaa meille sapuskat ja hienot tilat ja pynteet sinne. Ja tota, Siellä tosiaan, vaikka on kyseessä pizzauskilpailu, niin Discovery Tuesdayn päätehtävä ja päätavoite ei todellakaan ole vaan se, että Kuka saa nyt parhaimman pitchin ja kuka on se paras esiintyjä ja sitten he voittaa ja mm. sitten koko homma jää siihen. Ei, ei todellakaan, että vaikka siellä valitaankin se paras kokonaisuus, niin se ultimaattinen tavoite Discovery 2 2021 on se, että oikeasti saadaan niitä startuppeja lähtemään sieltä eteenpäin. Vähintään sinne yritystehtaan puolelle, jossa he pystyvät sitten vielä coachaamaan ja auttamaan yri- yrityksiä ja näitä ö, tiimejä päättämään sen, että lähtevätkö vielä jatkamaan sitä oikeasti pitkälle. Mutta DTn ultimaattinen tavoite on saada mahdollisimman hyvät evät näille tiimille lähteä rakentamaan sitä oikeaa startupia.
1: Joo, tota, miten siellä tiimeillä, niin... niin, niin... On kuullut, että tuolla DT:ssä on tuommoisia coacheja, ja supercoacha erikseen. Niin mitä, mitä nämä niin kaverit tekevät sillä?
2: Joo, erittäin hyvä kysymys. Eli kahdenlaisia coacheja tosiaan niin kuin sanoit. Eli supercoachit oli noita nimenomaan noita keynote-puhujia, josta äskeen höpötteli. Eli muun muassa tämä ja joka oli siis edellisvuonna. Ja tota, tämän lisäksi on coacheja, eli jokaiselle ryhmälle on oma tämmöinen valmentaja, jonka idea ei ole niinkään se, että hän olisi osa tätä tiimiä ja innovoisi heidän kanssa, vaan kun kyseessä on tällaiset uh, Jyväskylän liike-elämästä jo tutut henkilöt, ja kellä on kokemusta yrittäjyyden saralta, niin he toimii ikään kuin peileinä näille projektitiimien uh, ideoille, ja kun heillä he, he, he saattaa olla Tosi paljon tällaista innostusta, niinku kuuluukin olla, että no niin, että tämä ja tämä tehdään ja ei vitsi, tästä tulee hyvä, niin tarkoituksena on pikkusen heittää sellaista valitettavaa realismia siihen kehiin ja sitten samalla myös tsempata sitä, että, että no miettikää sen vähän, vähän tältäkin kantilta tätä, mutta, mutta että kyllä te pystytte varmasti jollakin tavalla painimaan sen ongelman siitä eteenpäin.
1: Joo. Todella mielenkiintoisen kuulosta Kuulostaa, kuulostaa kyllä, tässä tulee tämmöinen tietynlainen innostus ainakin itselle heti, että kyllä. koska se DT järjestettiinkään siis. Se oli... Joo,
2: kerrataan se vielä tässä, eli 12.1.2021, eli ensi vuoden tammikuussa pärähtää sitten DT käynti, ja DT huipentuu tähän grande finaaleen toista 2021. Ö, aloituspäivämäärä on satavarmaksi lukkoon lyöty, mutta tota, tuo finaalin päivämäärä saattaa vielä päivällä kahdella heittää. Mutta tällaiset alustavat päivämäärät on suunniteltu että lyökää ihmeessä kalenteri Meillä tässä tota, ö, puolentoista kuukauden päästä alkaa haku Discovery Tuesdayhin. Meiltä tulee lomaketta silloin ulos, niin ehdottomasti sinne täyttämään. Ja sitten yksin tai kaveriporukalla discovery Tuesday 2020 2021
1: messiin. Ja sama pätee ehdottomasti tuohon Idea IKL. Ja itse asiassa asia, mitä unohdin siinä mainita, niin täytyy tässä vielä, vielä promoota pikkusen. sen äh, Idea sekin kun mekin jaetaan porukka-tiimeihin niitä. Tota, yritysideoita luomaan, niin meilläkin on koutseja paikalla, eli kokeneita yrittäjiä, joista tota, kerrotaan myöhemmin. Ja näiden esittelyt itse asiassa tämän jakson ulos tullessa niin onkin jo täydessä vauhdissa. Joten tästä kuullaan vielä. Ja muuta kuin Idea JKLn ja DT, niin somekanavat haltuu. Kyllä. Ja tästä sitten seuraavaksi päästäänkin kuuntelemaan Mika Fiskin tarinaa tota, yritystehtaa esihautumusta. Kyllä. Mika, kerro meille.
2: <gimana> Haluaisitko kertoa pikkusen meille tästä Esihautumosta? Joo, eli Esihautumo
0: on yhtä kuin ideasta yritykseksi kurssi. Ja tota, nyt varmaan se ihan ydinviesti tässä on, että jos sulla on idea, niin unelma niin ideasta yritykseksi on se paikka, mihin haluat mennä. Mutta se on sellainen kokonaisuus, että me järjestetään se muutaman kerran vuodessa. Yeah. Kerran viikossa tapahtuu tämmöinen kymmenen kerran valmennuskokonaisuus, joka on itse asiassa hyvin vahvasti räätälöity sen yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan idean ympärille. Eli kyseessä ei ole semmoinen bulkikokonaisuus, vaan kyseessä on puhtaasti siitä, että Tässä meillä on Matti Matilan tämmöinen idea, mitä Matti tarvii, jotta hän saa se oma juttunsa lentämään. On se sitten potentiaalisten asiakkaiden kartoittamista, kannattavuuslaskelmia, tämmöistä ylipäänsä suunnitelman tekemistä. Niin näihin asioihin me siellä paneudutaan. Mutta ehkä se, mistä me ei kovin usein kuitenkaan huomata puhua, kun me puhutaan ideasta yritykseksi kokonaisuudesta, on se, että siellä on tosiaan sitten sinun lisäksi se ehkä kymmenen muuta, Mm. samanhenkistä ihmistä, jotka on samankaltaisessa tilanteessa. Eli, eli he haluaa mennä eteenpäin. Heillä on joku unelma, kohti he haluaa kulkea. Ja tuo ideasta yritykseksi kokonaisuus on siitä poikkeuksellinen, että siet pelkästään pääsee askel merkkejä sen oma idean suhteen eteenpäin, vaan se saat sparria niiltä kavereilta, jotka on siinä huoneessa. Se saat sen yhdessä tekemisen hengen. Ja monta kertaa niin kuin valmennustilanteiden suola... On sen tiedon lisäksi se, että se kulenta eri näkemyksiä, parhaita käytänteitä niiltä muilta kavereilta. Eli, eli tota, se on yksi iso, iso suola. Ja toinen on sitten se, mikä usein jää sanomatta. Niin kyseessä on kuitenkin kokonaisuus, jonka sisältö palvelee myös työelämään siirryttäessä. Ei pelkästään, jos sattuisi käymään niin, että, toteaa, että ei tämä idea ollutkaan sellainen, minkä kanssa haluan edetä, niin kaikki se, mitä tuolla käy läpi, niin palvelee sitä työelämään siirtymistä joka tapauksessa. Eli me uskallan sanoa, että tällä pystyy ottaan itse asiassa vähän etumatkaa suhteessa muihin. On se sitten oma yritys tai jotain muuta. Mutta oman yrityksen eteen tuolla, tuolla tehdään töitä, sen omaa unelmaa eteen. Kenelle tuo ideasta yritykseksi on, niin jokaiselle, jolla on idea tai ajatus, omasta yritystoiminnasta. Sulla ei tarvitse olla mitään valmista, mitään myyttistä, mitään loppuun asti hiottua. Riittää, että sulla on jonkinlainen ajatus ja tahtotila. ei Se, se ei vaadi sen kummen vaan me autetaan kyllä sitten eteenpäin. Eli no. ei kannatte liian isoa tavallaan parikaadia siitä itselleen rakentaa, vaan tää on oikeasti semmoinen henkisen
2: sparauksen foorumi. Kyllä. Ja tota, Oskari, mitä sä sanoisit, että... Mitä, mikä on ollut se meidän tota, pääajatus tämän putken takana?
1: Tässä kun Mika selitti yritystehtaan esihautumusta, niin tota, me voidaan mennä tänne tapahtumapu- tapahtumaketjun alkupäähän. Eli meidän tarkoitus on tota, kastaa vähän varpaita veteen niin sanotusti tämä yritystoiminnan ja innovaatiotoiminnan kanssa idea JKL:ssä. eli Eli kun täällä toisessa päässä esihautamo on se, mistä, mistä voidaan mennä toteuttamaan niitä unelmia sitten jo niin ihan yritystoiminnaksi asti, niin toisessa päässä Idea JK on se paikka, missä tosiaan osallistujat saa kastaa nimenomaan varpaita veteen. Eli saada se ensikosketuksen yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan. Eli täällä sun ei tarvitse tietää yhtään mitään vielä liiketoiminnasta, vaan siellä tosiaan tarkoitus on antaa päiväisen tapahtuman ajan semmoinen kuva, ja käsitys siitä, että millaista on toimia yrittäjänä ja millaista on startupissa toimiminen. Eli se on sellaista hyvin hektistä innovointia kaksi päivää ja siinä saa aktiivisesti tehdä ryhmän kanssa töitä. Ja tota, tarkoitus onkin paljon, tarkoitus onkin siis oppia uutta ja luoda sitä omaa liikeideaa ja sitten tästä me päästäänkin IKLn pitch taitojen opettelun jälkeen niin, niin, niin suoraan tuonne. Tota, Yliopisto Venture Lab-kurssille? Kyllä.
2: Ja Venture Lab-kurssin jälkeen tulee tietysti Discovery Tuesday. Ja tota, äh, Discovery Tuesday kestää tänä vuonna neljä viikkoa. Alkaa tuossa ensi tammikuun puolessa välissä. Ja Discovery Tuesday on la- ikään kuin laajennettu versio. Idea jkl:stä. Lyhykäisyydessään DTS lähdetään rakentamaan yrityskautta liikeideaa ohjelman kautta ja siitä tehdään toimiva startuppi. Ja joka tiistaina tulee paikalle kiinot puhuja ja tulee kertomaan jostakin teemasta, oli sitten kyseessä markkinointi tai joku muu. Ja sitä kautta tiimit lähtevät sitten Tätä kyseistä aihetta rakentaa siihen heidän oma liikeideaan.
0: Ja jos sallit, niin yritystehtaaltahan on myös siellä sitten
2: valmentaja aina paikalla tarjonnassa tulitukea siihen sparniin. Nimenomaan näin. Ja Discovery 1D sitten loppuu. Loppuu silloin tota viidennellä kerralla ja huipentuu Jyväskylän kaupungin talolle tällaiseen pitsauskilpailuun. Mutta... Se Discovery Tuesdaysta ja tota, pitäisikö meidän jatkaa
1: innovaatiotoiminnan parissa seuraavaksi? Joo, ennen kuin itse asiassa mennään innovaatiotoimintaan, niin voisin vielä kysyä sulta Kasperi, että kun edustat Jessiä tässä jeskäistissä tänään, niin ketkä voi osallistua näihin, näihin, tota, tämän innovaatioputken niin kuin näihin tapahtumiin, eli Idea JKL, venture läpi ja DTC, ja miksei sitten vielä esihautomoinkin, mikä voi vastata siihen lopuksi?
2: Näihin tapahtumiin voi osallistua ihan kuka tahansa. Suotavaa tietysti on, että jonkunlaista kiinnostusta yrittäjyyteen on, mutta jos on edes pientä sellaista kiinnostusta, että voisikohan tuo olla mun juttu, niin ehdottomasti kannattaa lähteä kokeilemaan vaikka Idean ja jatkaa siitä eteenpäin, jos, jos ja kun hyvältä tuntuu.
1: Joo. ja sitten sama kysymys Mikalle, eli kuka voi osallistua mikä se juuri. Samaan,
2: että Joo, mutta voidaan... tämä on
0: itse asiassa, <laughs> tätä on hyvä tarkentaa, okay. koska tuotta, ideasta yritykseksi kokonaisuuteen voi hakea niin ammattikorkeakoulun, yliopiston kuin Gradian opiskelijat, henkilökunta, tutkijat. Sinne voi myös hakea sellaiset henkilöt, jotka on valmistunut maks vuosi sitten, eli jos olet sellainen ihminen, jolla on jo se tutkinto plakkarissa vaikka viime keväältä, mutta tämmöinen tematiikka kiinnostaa, niin
1: sitten voidaankin liikkua seuraavaan aiheeseen eli innovaatiotoimintaan ja voidaan lähteä ihan perusteesta liikkeelle, että mitä tarkoittaa innovaatio. Innovaatiohan tulee sanasta inventio eli keksintö kuten tuote, palvelu, tuotantotapa tai työskentelytapa, joka on markkinoilla uusi. Innovatiivisuus on myös kekseliäisyyttä, joka tulee esiin kaupallisina oivalluksina tai parannuksina jo olemassa oleviin innovaatioihin. Ja Osaisiko Mika heittää meille tästä käytännön esimerkkejä tai avata, avata toimintaa vielä enemmän? Mikä on
2: semmoinen mielenkiintoisen
1: innovaatio,
2: mikä, mikä tällä nopeasti sulla
1: tulee vastaan?
0: <tos> no nyt pistit pahaan, koska niitä tulee useampia, useampia mieleen. Um, olin tuossa viime viikolla, osallistuin Suomen yrityskehityksen järjestämään rahoituspaneeliin, joka pidettiin Helsingissä. Ja siellä oli neljä eri. Yritystä pitchaamassa, yritykset, joilla jo jollain lailla merkittävästi se toiminta edenny Ja siellä oli yksi tällainen pitkän linjan keksijä, professori herra, jolla oli täysin uudenlainen tapa uh, puuristikoiden rakentamiseen ja niiden niin kuin, kiinnitysmekaniikkaan. Okay. Ja se oli äärimmäisen mielenkiintoinen, tämmöinen äkkiseltään ajattelin sitä puuristikkoa nykypäivän digitalisoituvassa maailmassa, niin eikö sitä ole vähän old school, mutta kas vain veljet. Näin ei ole.
1: Kyllä, kyllä. Erittäin mielenkiintoisen kuulosta. Tota, Joo. On olemassa myös erilaisia innovaatioita. Me ajatteltiin, että me pikkasen avataan. Avataan näitä käsitteitä tässä samalla, kun keskustellaan innovaatiosta ja innovaatiotoiminnasta. Niin tosiaan tyypillisen innovaatiohan on yleensä jokin kehitys ja parannus ja olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun. Eli Kutsutaan nimellä inkrementaalinen innovaatio. Ja tätä hyödynnetään tätä inkrementaalista innovaatioa myös IKL todella paljon. Se on se yleisin vaihtoehto, mihin, mihin lähdetään. Ja yleensä se helpoin, helpoin juttu, mitä sä voit lähteä, tota, kehit, miten sä voit lähteä niin kehittämään sun yritysidea tai liikeidea. Sä, sä käytät jotain palvelua tai tuotetta ja huomaat, että, 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 että tässä on tämmöinen juttu, minkä voisi tehdä vaikka toisin, tai sulla olisi joku muu toimittajaketju tai jotain muuta vastaavaa, mitä se sitten ikinä onkaan, mikä teki siitä kokonaisuudesta paremman. Niin. Kyllä. Just niin kuin tämä vanha ja todella
2: kulunut sananlasku, että ei lähdetä keksiin pyörää uudestaan, vaan tässä tapauksessa ehkä vähän maalataan sitä pyörää.
0: Joo, voisin sellaisen lisätä tähän, että tota, no te varmaan kaikki kuullut siitä, kuinka niin sanotusti aasialaiset pöllii, pöllii meidän ideat, mutta se mikä on tässä asiassa tietyllä lailla taustalla on se, että asialaisessa kulttuurissa on semmoinen mentaliteetti, että otetaan jotain olemassa olevaa, jotain ympäristössä olemassa olevaa, pyritään tekemään siitä parempi. Mm-hmm. Eli kun innovaatiosta puhutaan, niin minun mielestä se riisu, tai se puetaan vähän turhan usein semmoisen mysteeriverhon taakse. Loppujen lopuksi, lopuksi siinä on kyseessä ajatus, tunne, fiili, siitä, että jonkin voisi tehdä jollain tavalla, jollain, jonkin voisi tehdä erillä tavalla. Eli... Ei, ei tarvi välttämättä olla, olla maailmantajunnan räjäyttävä juttu, ihan perusjuttu riittää innovaatioissa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja just sen takia, koska perusjuttujen perusjutu, ymmärtäminen riittää, niin tota, me hyödynnämme just ida tätä inkrementaalista innovaatiota, eli sieltä vielä termi kertalle auki. Ja voidaan tota, liikkua seuraava innovaation pari, eli avoimen innovaation piiriin, eli yrityksen sidosryhmien kuten asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa kehitettävä innovaatio, niin osatko mikä sanoa avoimesta innovaatiosta meille jonkun vaikka esimerkin tai kertoo, että te kertoo tarkemmin, että mitä sillä tarkoitetaan?
0: Ehdottomasti. Um, näitä itse on, näihin on törmännyt hyvin usein ja, ja tota... Otetaan, jos sen verran otetaan askel taaksepäin, niin jotta siellä pystyt tämmöisen niin sanotun avoimen innovaation hoksaamaan tai luomaan, niin se, mitä se edellyttää, on luottamusta niiden sidosryhmien kanssa. Se, että koetaan aidosti, että ollaan samalla sivulla, on ehkä jonkinlaiset jopa pelisäännöt hahmoteltu sille yhteistyölle. Um, usein miten ne avoimet innovaatiot, mihin mie törmään, liittyy myytävien tuotteiden ominaisuuksiin parantamiseen tai sitten siihen toimitusketjuun, siihen miten se tuotteen tai palvelun myyjä lopullisesti toimittaa sille asiakkaalle tai loppuasiakkaalle sen palvelunsa. Useimmiten ne innovaatiot liittyy näihin. Ne voi olla hyvinkin pieniä juttuja, mutta sitten taas asiakaskokemuksen näkökulmasta tosi isoja. mutta näitä syntyy myös monenlaisia muita, että innovaationa ei tarvi välttämättä olla lopullinen tuote- tai palvelu. Innovaatioita Voi myös syntyä sidosryhmien välillä ja kesken. Eli, eli ihan toimintamallit, se tapa, miten vaikka yritys ja Jess on lähtenyt hakemaan niin yhteistä tapaa tehdä tulevaisuutta varten, niin siinä on minun mielestä pientä innovaativisuutta.
2: No tota, Oskari, miten innovaatiota tuotetaan?
1: Joo, tässä on oikein hyvä kysymys ja la- vastaus on ihan äärettömän laaja, että sanoppa tästä nyt yhdellä lauseella, että miten innovaatiota tuotetaan, niin mä erittäin rikas ja fiksu mies. Tota, mutta siis yleinen käsitys siitä, että miten mahdollisuuksia, ää, miten innovaatioita voidaan tuottaa, niin, niin, niin mahdollisuuksien avulla. Eli erilaisia, erilaisia innovointimahdollisuuksia niin voidaan luoda itse ja verkostojen avulla, mutta toisaalta... Niitä mahdollisuuksia saattaa löytää myös sattumalta etsittäessä näitä eri alueilta ja, ja, ja tietoa keräämällä. Eli siis puhutaan mahdollisuuksia havainnoinnista. Eli tarkoitan tällä sitä, että kun yrittäjän havainnoimaa mahdollisuus perustuu jonkun tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai minkä tahansa markkinointitavan asiakaspalvelun tarpeeseen. Eli tota, tätä... Eli tota, tässä, kun sä käytät jotakin tiettyä palvelua tai tuotetta, niin siinä reflektoidaan niitä eri ongelmia tai tarpeita jonkin asian uudistamiselle. Ja tällaisia mahdollisia lähteitä sitten voi tulla esimerkiksi ää, aikaisempien kokemuksien ja kumulatiivisen kokemuksellisen oppimisen myötä. Eli...
0: Varmaan saatu tuohon väliin kommentoida. Joo, ehdottomasti. Tuota, niin. Tämä on, on mielenkiintoinen kysymys. Nyt ollaan minun mielestä aika oikean asian äärellä, että minä tämä vähän kahdesta kulmasta, että me, miten innovaatioita synnytetään. Tässä on tavallaan kaksi polkua. Toinen on se, että ajatellaan, pohditaan, varataan aika kavereiden kanssa ja lähdetään sparauttaa jotain ideaa, katsotaan, mitä sitä kostutaan. Mm. Toinen on sitten tämä älä ajattele koulukunta. Eli, eli jos annan tämmöisen käytännön esimerkin, niin nautin suuresti tämmöisen Douglas Adams-nimisen herran, kirjasta kuin Linnunrada-käsikirja Liftareille, on noin klassikko-skifi-teos. Ja tuossa kirjassa ä, henkilö opettelee lentämään, ja lentämisen salaisuus on siis se, sen kirjan mukaan, että kun se tiput vaikka korkealta kalliolta, niin sinun pitäisi kesken sen tippumisen ja sen välittömän kuolemanvaaran uhatessa unohtaa, että se itse asiassa tiput, ja täysin vaan niin kuin, päästä siitä hetkestä irti. Ja sen irti pääsemisen avulla sä opit lentämään. Tämä on minun mielestä mielenkiintoinen anekdootti tähän niin innovoimiseen, että jos me yritetään kovasti juosta karhua kiinni, hmm. kyllä me saatetaan se saada ja jossain vaiheessa me saahankin. Mutta missä tilanteessa sen karhun olisi parempi antaa tulla sinun luo? Eli me eletään aika vauhikkaassa, kiireisessä arjessa, meillä on kaikilla koko ajan älypuhelimet kourassa, niin täytyy myöntää, että me on alkanut dikkaan tylsistymisestä. Todella paljon. Eli, eli annetaan itsemme hetkittäin tyylsistyä, niin sieltä tulee, se on jännä, että alitajunta tuottaa niitä ideoita ja jaa, sieltä passaa innovaatiotkin pariin.
2: Että ei niin lähetä silleen, että nyt on iso pöytä täynnä paperia ja nyt lähdetään, nyt tehdään, nyt tehdään, vaan enemmän semmoista, että katsellaan, että hei näyttä, tohon voisi perustaa kioskin tai, tai niin. muuta vastaavaa, mitä ei ikinä keksiikään.
0: Kyllä varmasti, että kyseessä on jälleen kahden asian balanssi. Kyllä.
1: Ne. Ja tästä päästäänkin aasin silloin tähän mahdollisuuksien arviointiin, eli, eli, eli puhutaan siitä, että kuinka paljon tämmöisestä äh, potentiaalista liikeideamahdollisuudesta esimerkiksi tiedetään, että mitä dataa ja evidensseja meillä on käytössä. Eli ennen kuin lähdetään toteuttamaan, puhuit tästä esimerkistä, että kuinka jahdetaan karhua ja se saatetaan saada kiinni, niin on, on tärkeää arvioida kaikkea sitä saatavilla olevaa tietoa ja tämän liiketoimintamahdollisuuden niin kuin, äh, luonnetta että millainen, millainen liiketoimintamahdollisuus tässä on, ennen kuin lähdetään, lähdetään itse toteutukseen. Eli ää, tässäkin päästään asiaan, kuinka paljon kokemusta ja osaamista sitten tällaisen idean, idean niin kuin mahdollistaminen tota, vaatii.
0: No nyt heitän semmoisen rohkean ajatuksen, että se ei vaadi kauheasti viime kädessä osaamista. Se vaatii halua. Se vaatii tahtotilaa. Se vaatii sitä, että vitsi, tämä on jotenkin minusta niin iso juttu, että, että tätä kohti on vaan pakko mennä. Ja sitten sitä osaamista ja oppia varten on, on olemassa toimijoita, kuten Yes, yritystehdas, ideasta yritykseksi ynnä muut palvelukokonaisuudet. Täältä löytyy kyllä tulitukea, mutta se, että minä haluaisin vähän riisua tätä niin kynnystä tietynlailla, mikä tunnutaan usein yrittäjyyteen liittävän, että... Et sulla täytyisi jotenkin olla niinku työkalupakissa kaikki ne 15 työkalua. Ne pitäisi olla järjestyksessä, ne pitäisi olla mietittynä. Se on väärä mielikuva. Ei, se, se riittää, että sulla on jonkinlainen ajatus ja tahtotilas ja haluat hakeutua muiden samankaltaisten ihmisten parin. Se, se avaa sen suus. Et, et niinku kaikki muu tulee sen jälkeen.
1: Kyllä. Kyllä. Eli kuulostaa tosi luo, luovalta prosessilta koko, koko tämä, että, että, että nimenomaan tota, mennään niinku tekeminen edellä toisin sanoen Kyllä. Mä
2: voisin heittää sellaisen pienen esimerkin tähän kohtaan, sellaisesta niin ju- just sun kuvailemasta yrittäjyydestä. Mun se oli todella hieno tapaus, kun mulla oli äh, vanhat naapurit, niin heillä oli tota perusomakotitalo ja kaksi lasta ja auto ja tälleen, mutta sitten ei, ei enää oikein kiinnostanut tämä tämmöinen niin kutsuttu oravan pyöräelämä ja tota, he sitten myi kaiken ja lähti näiden viisi- 5- ja vuotiaiden lasten kanssa maailmanympärysmatkalle ja kiertelivät siinä sitten semmoisen 10 kuukautta. Ja Afrikassa tuolla tota, itärannikolla Mosanpikissä he oli, eivät tietenkään osanneet kieltä tai, tai mitään vastaavaa ja katselivat siellä vaan, että hittolainen, että tänne voisi kyllä niin lyödä sukellusfirman pystyä. He, he olivat kyllä kovia sukeltajia, mutta ei niin tällaista liiketoiminnasta mitään kokemusta. Se tuntuu vaan heillä niin helkkari hyvältä idealta, ja että tänne me halutaan jäädä, niin nyt ne pyörittää siellä seitsemättä vuotta tätä firmaa. Et niinku, ei siinä tarvi olla sellaista huikeaa liiketoimintamallia ja opiskelukauppatieteitä 50 vuotta, ja ei, ei, ei se, ei se niinku vaadi sellaista, vaan enemmän just tota asennetta ja halua oppia.
0: Mm. Se on juuri näin, että Mulla ehkä itsellä harmittaa se, että kun yrittäjyydestä puhutaan, niin juuri nähdään tämmöisiä profiileja tai tiettyjä niin kuin tutkintotaustoja. Mutta viime kädessä, jos otat sattunnaisella tuosta vaikka sata opiskelijaa, niin on aika varma, että jokaisella heistä tulee jonkinlainen idea tai aihe, jos heitä vähän jututetaan. Eli kyllä, se on kaikissa se potentiaali, se on humaanisti. Mm-hmm. Itse kuitenkin koulutukselta ja näin päin pois, että ei. Kaiken tuo voi unohtaa, että rohkeasti vaan sitä omaa, omaa niin näkemystä esille. Me tarvitaan ihan kaikkia ja ihan kaikenlaisia
1: näkemyksiä. Kyllä, Joo, ehdottomasti. Tota, mistä päästäänkin itse asiassa, kun mainitsit, että olet humanisti tosiaan koulutukselta mm. niin poikkitieteellisyyteen ja innovaatiotoiminnassa. Että, tota, poikkitieteellisyys ja innovaatiotoiminnassa siis voidaan, voidaan nyt perkaa vaikka näinkin yksinkertaiseksi asiaksi, että tarkoitetaan erilaisilta aloilta tulevia henkilöitä, joilla on erilaisia näkemyksiä tiettyihin asioihin, koska heillä on erilainen koulutustausta tai ää, kulttuurin tuntemus on erilaista, niin osaisitko sanoa tuosta, tuosta että onko se, niin kuin, oletko huomannut omassa työelämässä, että minkälaista niin kuin, apua siitä on ollut tai millainen erottava tekijä se on?
0: No ehdottomasti. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Olen innoissani, että, että, että täällä ollaan tästä puhumassa, um... Diversiteetti ylipäänsä on, on tosi mielenkiintoinen teema, että, um, mutta suora vastaus tuohon kysymykseen. on niin monta kertaa havainnut sen, että siitä ollaan hyödytty niin omissa työyhteisöissä kuin omissa asiakasryhmissä, että siellä on eri taustalta tulevia ihmisiä, jotka hahmottavat todellisuutta ja tilanteita eri tavalla. Um, se on ehdottomasti suola, um, mutta tämäkin on vähän sellainen asia, että homogeeninen ryhmä versus heterogeeninen ryhmä, niin ei ole ihan yhtä täysin oikea vastausta. Se on niin tilanne, tilanne riippuvaista. Mutta ylipäänsä kannustan siihen, että, että tota, pyrittäisiin varmistamaan niitä keinoja, joilla sitä omaa vaikka liikeidea pystytäisiin pohtimaan eri näkökulmista. Siinä on myös vahvuutta, että se tiimi koostuu vaikka yhden tiedekunnan pelureista. Mut Joo. silloin tarvitaan jonkinlainen ulkopuolinen tekijä usein, että se tuo vähän eri svengiä siihen hommaan.
1: Kyllä. Ja tästä itse asiassa mulla on esimerkkikin tähän heittää. Kävin tuossa ensimmäisenä opiskeluvuotena Jyväskylässä tällaisella Trust Mary-yhtiöllä tota, niin, 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 yritysvierailulla. Ja siellä meille kerrottiin, että kuinka, tota, en nyt muista, oliko Saksa vai en, kun, en, kun tota, opettajaopiskelijasta kyse, joka oli mennyt sinne harkkariksi ja Sitten olikin huomannut, että että tätä liiketoimintaa laajentaessa jopa ihan kansainväliseksi, niin niin oli huomattu, että minkälaisia eroja saa tällä, kun oli kieltä opiskellut, niin oli sitä kulttuurituntemusta. Tiesi, että miten asioita tulee esittää ja minkälaisen etulyöntiaseman sillä pystyy saavuttamaan tässä toiminnassa. Ihan perusasioilla, että esimerkiksi sanavalinnat siinä tietyssä kielessä, että missä mitä mitä sanoja sä käytät, että minkälainen... Eroavaisuus tälläkin voi tulla siihen, että onko se sana niin tuttavallisesti kansan käytetty siellä vai käytetkö sä jotakin, jotakin sellaista sanaa, mikä on opetettu ää, eri, eri maan yliopistossa jossain muualla, kyllä. että minkälaista niin erotta, eroavuustekijöitä tällä kulttuurin tuntemuksella just voi saada, että tämä poikkitieteellisyysinnovaatiotoiminnassa on kyllä niin erittäin, erittäin mielenkiintoinen ja sillähän voi sitten miettiä näinkin laajasti, että Minkälaista osaamista sulla on sitten siinä omassa firmassa mahdollisesti joskus, että minkälaista osaamista niin halutaan haalia sinne ja miten sitä voi hyödyntää, koska kilpailumarkkinoilla tunnetusti on ihan äärettömän kovaa ja kaikilla firmoilla on jotakin osaamista, niin millä sitä niin voi sitä etuulentiasemaa hakea? Kyllä E- Erittäin tyhjentävä puheenvuoro. Kyllä, kyllä. <hä-> Olisin mielelläni jatkanut, mutta ja. ei tullut mitään nasevaa mennään, mennään tota ehdottomasti seuraavaan aiheeseen. Kellokin tässä kerkeä sen verran. Eli mennään suoraan toimintaa yrityksessä. Ja aloittaako meillä Kasperi tästä aiheesta?
2: Kyllä. Eli Elikkä... täällä on heti ensimmäisenä pointtina tämmönen, että yrityksessäkin voi innovoida. Mm. Yleensä tämmöinen innovointitoiminta nähdään ehkä enemmän just tällaisessa startup-kulttuurissa ja tällaisessa, että nyt minä mm. innovoin ja perustan firman. Mutta totta kai sitä voi lähteä myös yrityksen sisällä. Mun mielestä Googlellahan on tällainen, tällainen tosi vahva, vahva tota, teema tässä yrityksen sisäisessä innovoinnissa. että äh, Heillä on tosi moni näistä Google- eri palveluista syntynyt just tällaista kautta, että siellä on, heidän työntekijät on lähtenyt innovoimaan ja sitten on pienestä projektista syntynytkin Google Mapsia tai muuta vastaavaa. Onko sulla Mika jotakin vastaavia esimerkkejä heittää tuosta yrityksen sisäisestä innovaatiosta? Joo, ylipäänsä
0: tosiaan tuo innovointitoiminta yrityksissä, niin se on, se on elinehto, että Tavallaan se mielikuva siitä, että no minä innovoin tässä yritystoimintani alkuvaiheessa ja sitten tämä on vain vesillä seilailua, niin näin se ei oikeastaan mene. Se innovointi on aina läsnä. Se ehkä muuttaa tietyllä lailla muotoa, mutta jotta sä pysyt kilpailussa mukana, kehityt ja pystyt omaksumaan niitä muutoksia, mitä siinä sinun toimintaympäristössä on tapahtunut, vaikka teknologiset harppaukset, niin sinun on pakko innovoida. Se, mm. se, se ei ole ehkä sellaista tietoista, että tiistaina 9-11 minä, Make ja Laura innovoidaan. Mm. Vaan se mm. saattaa enemmän, enemmän tapahtua ehkä siinä niin kuin ihan arjen toiminnan keskellä. Mutta siis ehdottomasti, ja minun mielestä innovointi on alaotsikko vaan ihmisen luovuudelle. Ja näyttäkää minulle ihminen, joka ei ole luova, niin mm. olen, olen hämmentynyt. Kyllä. Eli tota... Mut Mut sitten ihan esimerkkeinä, niin kyllä tässä meidän ihan nykyisessä asiakaskunnassa nimiä mainitsematta, niin on nähnyt tosi hienoja tapauksia siitä, että on otettu se oma liikeidea lähempään tarkasteluun, löydetty niitä kulmia, mitkä ei ole ehkä ihan niin tehokkaita kuin pitäisi olla, ja lähetty rakentamaan niiden päälle. Eli hyvin monenlaista, monenlaista tulee kyllä vastaan.
1: Joo, ja. ja just tuossa päästään... Tää palautuu vähän tuohon äskeiseen aiheeseen, että on sitä poikkitietellisyyttä tässä kyllä. innovaatiotoiminnassa, että sitten se yrityksissä, kun sulla on sitä tiettyä osaamista, niin se innovaatio näyttää erilaiselta, koska eri, eri taustalta tulevat ihmiset ajattelee tietyt asiat eri tavalla. Mm-hmm, että kyllä. se innovaatio saattaa niin kuin, tarkoittaa jonkulle ihan, ihan eri juttua.
0: Kyllä, ja sitten ihan käytännön tasolla, jos mietitään, että, että tuolla meillä on Janette, jolla on vaikka tietynlainen liikehdän mielessä, ja hän on, hän on vahva substanssi tai näkemys osaamistausta tietystä aiheesta. Mutta hän havaitsee, että ei vitsi, että tämän rinnalla me tarvii vaikka tähän tätä niin terveydellistä näkökulmaa tämän oman liikeiden rinnalle, niin silloin sitä lähdetään hakemaan sitä poikkitieteellisyyttä sitä kautta, että, että tämä on myös hyvin sillä strategista peliä
1: tietyllä lailla. Ää, eli kun puhuttiin tuossa että olemassa olevakin yritys voi keksiä uusia tapoja tehdä asioita. Miten sä näkisit tämän konkreettisena asiana, että että mulla on nyt tässä oma firma ja me ollaan tehty asioita tietyllä tavalla. Jos jos puhutaan tämmöisestä kokemuksellista oppimisesta vaikka, että kun sä koko ajan teet asioita, sä opit niistä lisää, niin missä vaiheessa pitäisi tunnistaa, Sellainen, että, että, että nyt meidän tarvitsee päivittää niin kuin näitä, näitä, näitä ajatuksia niin kuin seuraavalle vuodelle tai näin eteenpäin. Tuo
0: erittäin hyvä kysymys. Yleensä se, mikä ajaa sitten päivittämään, on se markkinatilanne. Eli alkaa tulla signaalia asiakkailta, että tämä ei ole ehkä enää se, mitä me haetaan, tai sulla ostomäärät tippuu, tilauskanta laskee. Eli sieltä alkaa tulemaan, tulemaan sitä signaalia. Idealaisessa tilanteessa tietenkin, me pystyttäisiin, yrittäjä pystyisi olemaan pikkusen ennakoinnin roolissa siinä, että, että olisi jatkuvasti niin sanotusti korvamaassa, että onko sieltä ne buffalot tulossa.
1: Niin, ehdottomasti. Josta itse asiassa päästäänkin seuraavaan aiheeseen, mikä meillä on tässä, äh, spin-offit, spinoffit, spin voidaanko puhua tässä vaiheessa siitä, että jos, jos huomataan, että sulla on se korva maassa alkaa kuulumaan sitä tömistelyä, että nyt sieltä, <laughs> nyt sieltä on niitä buffaloita tulossa iso, isoissa määrissä, niin... niin, niin mikä, mikä niin on spin-offi? up spin no,
0: nopeasti tällä lailla vapaasti määriteltynä, niin kyseessähän on siis uh, liikeidea, joka on syntynyt jonkun olemassa olevan yrityksen, ehkä avainhenkilöiden mielessä. Ja sitten seuraa jollain lailla irtaantuminen siitä emoyrityksestä, että se liikeide on vaikka luonteeltaan sellainen, että se ei istu siihen emoyrityksen toimintaan. Tai sitten nämä avainhenkilöt itse kokee, että tämä on heille niin arvokas, että he haluaa lähteä sitä viemään sitten ihan omillaan ja kenties jopa päättävät irtautua sitä emoyrityksestä. Mutta toki spin voi myös olla sellainen, että se, on, se, on, se emoyritys niin sanotusti on pyrkinyt luomaan sellaisia, ajan mittaan siitä ideasta tulee kenties vaikka tytäryhtiö.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten tosiaan, tosiaan se perustuu just tähän, tähän. tykkäsin tuosta kun sanoit, että, että, että avain, henkilöllä tässä yrityksissä, eli just perustuu... Perustuu siihen, mistä jo puhuttiinkin, että kun on sitä tietynlaista osaamista, niin sitten siitä osaamisesta voidaan nähdä se uusi tilaisuus että, tai tulevaisuus, että tämä ei enää toimi, mitä me tehdään, että meidän tilauskanta vaikka on heikentynyt, että nyt me tarvitaan muutos. Ja sitten ne on ne, nimenomaan ne avaihenkilöt, joilla tämä osaaminen on ja ymmärtää sen, niin, niin pistää se spin-offi tota, käyntiin, josta voidaankin itse asiassa liikkua seuraavaan aiheeseen, eli, eli innovaatiotoiminta sitten startupissa erikseen, eli Joo. tästä spin-offista voidaan jatkaa. Eli ollaan päästy, päästy siihen vaiheeseen, että ollaan todettu, että innovatiivisilla ratkaisulla voidaan oikeasti keksiä niin uusia tapoja tehdä asioita mm. ja raavasti ravistuttaa toimialaa, eli disruptoida. Mm. Osaisitko disrupto, disruptoimisesta meille kertoa niin enemmän, että, että, että mitä sillä tarkoitetaan, jos otetaan toimialaa ja aletaan vaikka joku teknologiatoimiala, ja aletaan sitä niin ravistelemaan? Joo,
0: no disruptiohan niin yleisesti ottaen on jonkin olemassa olevan toimintatavan tai status äh, heiluttamista, muuttamista, ravistelua, niin kuin tuossa sanoit, eli, eli tuodaan jokin sellainen tuote tai palvelu, joka pakottaa sen, kenties jopa sen koko toimialan aa, katsomaan sitä tilannetta eri tavalla. Eli luodaan ehkä jopa pysyvä muutos.
1: Eli tämä vähän niin kuin vähän niinku sanoa, että se muuttaa niinku markkinoiden rakennetta, tämä disruptiivinen innovaatio?
0: Kyllä se jossain tapauksessa kyllä muuttaa. Kyllä. Se voi toki myös muuttaa siten, että se viime kädessä, viime kädessä kuluttaja alkaa tekemään valintoja
2: eri tavalla. Voitaisiko miettiä... Niin kuin... Esimerkkinä tässä esimerkiksi vaikka Teslaa nyt niin kuin autoalalla. Mm. On, onko se riittävän iso ravistelu kyseiselle alalla? Onhan se. Kysyt
0: keltä tahansa autopuolen valmistajalta, että, että tuota, mitä tämä Tesla on tuonut pelikenttään, niin aika merkittäviä muutoksia. Ehdottomasti totta kai Tesla alkaa ehkä jo hivenen olemaan vakiintunut playerin tietyssä mielessä, mm-hmm. mutta kyllä ehdottomasti.
2: Selvä homma. Pitäisiköhän meidän siirtyä seuraavaksi? liikeidea-validointiin. Eli niille katsojille, kellä ei ole tiedossa, mitä validointi liikeidea-kontekstissa tarkoittaa, niin validointi on ikään kuin vahvistaminen, vahvistamisen prosessi, jossa erilaisilla tavoilla varmistetaan, että liikeidea täyttää halutut kriteerit. Ja Mietitäänpäs pikkusen, että mitä pitää tietää liikeideassa, että tietää varmasti, että siinä on potentiaalia. Proof of concept, eli POC. Oskari, avaisitko pikkusen, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, eli proof of concept on konkreettisesti ottaen se idea, jolla lähdet validoimaan tätä liikeideaa, eli... Se on niinku, että se on niinku todistus siitä konseptista ja millä niinku tarkistetaan, että toimiiko se. Eli mennään, mennään vaikka tonne kauppakadulle Jyväskylässä ja sulla on se proof of concept siinä mukana, vaikka kirjoitettuna paperille, se voi olla näinkin yksinkertainen. Kyllä. Ja sä lähdet kyselemään ihmisiltä, että tämmönen, tämmönen niinku konsepti mulla olisi, että voisiko se toimia ja olisiko tämmöiselle niinku käyttöön. Ja tässä päästään niinku. Tätä validointia tekemään tämmöisen jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kannalta, eli eli, eli ennen kuin luodaan MVP, eli MVP on most viable product, eli siis yksinkertaisin toimiva tuote, voidaan puhua näin, niin, niin Ennen kuin sä lähdet sitä MVP:tä kehittämään, niin, niin, niin tällä proof of conceptilla pystyy niin jo muokkaamaan sitä ja kehittämään sitä ajatusta ja ideaa, niin koko sitä konseptia.
0: Kyllä ehdottomasti, tuosta minun mielestä proof of conceptista, eli POKista, kun puhutaan, niin hieno sana, mutta viime kädessä niin meidän kysyy asiakkaalta, Kyllä. eli siltä, joka sulla on se potentiaalinen asiakas, niin ei muuta kuin rohkeasti vaan juttu sille, että mitä sä tästä mieltä, paljon tästä maksasit. Mulla on tämmöinen hinta ollut mielessä, kuulostaako se sinun mielestä sopivalta. Et ehdottomasti sitä dialogia pitäisi, pitäisi niin saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lisää. Sanon myös, että monia, niin kuin, hu, hu, vähän niin ihmisiä monesti pelottaa, että mitä nyt kun mä kerron tästä ideasta, niin liian varhaisessa vaiheessa ulospäin niin joku pölli. sen. Sinänsä voi olla ihan niin aiheellinen huoli joissain tilanteissa, mutta... Ja monesti sanon meillekin asiakkaille, että muistakaa, että ä, todellisuus on se, että kellä tahansa voi tulla idea, mutta kyllä ne miehet ja tekijä naiset on sitten erikseen, eli se, kuka sen lähtisi oikeasti toteuttaa, niin nähdäänkin aika pieneen määrään. Eli minun viesti on, että ehdottomasti, mahdollisimman nopeasti, vaan potentiaalisten asiakkaiden juttu sille.
2: Kyllä, ja siinä ei ilmeisesti pelkästään ole kyse siitä, että ä, nyt, että kuinka monen näistä asiakkaista, ketä tällä kadulla kävelee, niin saisin niin ostamaan sen, että se on pikkusen eri kumminkin kysyä, että meet siinä ilosi huulin, että joo, että tämmönen olisi tulossa, että ootko kiinnostunut, niin väitän, että pikkusen enemmän porukkaa sanoi, että kyllä, kun vertaa sitten siihen, kun oikeasti pitäisi ottaa se kukkaro esiin ja lähteä maksamaan. Ja sen takia meillä tosiaan löytyykin tämä MVP. Ja tota... Ää, MVP:stä voisin heittää semmosen esimerkin äh, kuin chappos.com. Kyseessä on tämmöinen valtava kenkäkauppa ja hänellä oli aika mielenkiintoinen tämmöinen MVP, eli kävi kuvailemassa kenkäkaupoissa äh, erilaisia kenkiä ja laittoi ne sitten nettiin ja myyntiin tiettyyn hintaa Ja aina kun ihmiset sitten ostivat jonkun kengän, niin... Hän kävi itse siellä kenkäkaupassa ja myi tämän kengän ja postitti sen eteenpäin. Ja tällä tavalla testasi käytännössä, että onko siihen tarvetta tällaiselle nettikenkäkaupalle. Ja todellakin oli. Se toimi aivan helkkari hyvin. Mielenkiintoinen tämä ei ollut mulle. Ei ollut tuttu itselle tämä.
1: Joo, kyllä. Sappos.com, kyllä. Erittäin, erittäin tommonen, niin nykyisestikin tunnettu ja laaja, laaja tota, toimija. Tämä
2: ei lieneevästi ollut
0: sponsoroitu mainos kuitenkaan. Ei, ei, ollut, ei ollut.
2: Kyseessä on sen verran iso ja globaali firma, että ei, ei, ei ole kyllä sponsor, eikä ole myöskään Teslan kanssa. Että jos sieltä joku Teslalta kuuntelee, niin voidaan kyllä <tos> jotain, jotain dealia Discovery, Justin tai Jessin kanssa lähteä totta kai hieromaan, mutta tota, ei, ei, ei ole yhteistyötä tässä jaksossa muuta kuin totta kai yritystehtaan puoleltaan. Uh, yeah. Uh, yeah. Niin, Oskari, oliko sulla yeah. jotakin kommentoitavaa asiaa?
1: Tuohon olisin, olisin niin vielä, vielä halunnut jatkaa pikkasen, eli, eli puhuttiin, että lähdetään niin testaamaan sillä potentiaalisella asiakaskunnalla tätä ideaa ja sitten sillä MVPllä, eli sillä yksinkertaisella tuotteella, niin että miten, miten se voisi toimia, niin se on niin semmoinen alfaversio tästä, tästä niin tuotteesta, mikä meillä vaikka on kyseessä ja sen jälkeen sitä lähdetään sitten parantelemaan niiden palautteiden pohjalta, sitten luodaan sitä kokemuksellista oppia tässä niin kuin koko ajan, että mitä, mitä se asiakaskunta haluaa ja miten se olisi mahdollisimman niin kuin toimiva ja sellainen käyttäjäystävällinen niin kuin se tuote, tuote, mikä meillä on kyseessä. Ja jälkeen, mitä, mitä tapahtuu oikeastaan tämän jälkeen? Mennäänkö me, mennäänkö me suoraan pivotoimaan?
0: Niin, no se on, siinä ne sitten vähän siihen tilanteeseen, että, että minkälainen se liikeidea on ja mitkä op. Kannattaa olla ne seuraavat stepit, että onko meillä mahdollisuus lähteä pienimuotoista jopa myyntitoimintaa harrastamaan, vai onko sitten syytä, syytä tota, vielä mennä ehkä siihen tuotekehityspöydälle, että se, se on vähän sellainen kysymys, johon täytyy katsoa sen tilanteen mukaan. Mutta ylipäänsä ehkä viestinä tuossa voi sillä lailla sanoa, että jos, jos se asiakaskunta, potentiaalinen asiakaskunta on antanut vahvaa, positiivista signaalia, hmm. niin silloin yleensä sen asian päälle ei kannattaa jäädä istumaan ja liikaa kehittelemään. Vaan sopivasti mutkat suoriksi ja ensimmäinen tuote ulos mahdollisimman pian. Mutta vastaavasti, jos sitten se asiakaskunta ei, ei millään lailla meinaa olla vakuuttunutta tai, tai hmm. poimii vain muitamia hyviä juttuja siitä tuotteesta hmm. palvelusta, niin silloin on todennäköisesti syytä vähän mennä sinne piirustuspöydälle takaisin.
1: Joo, eli... Voitaisiko niinku puhua tässä nyt näinkin yksinkertaisesta, palataan tähän innovaatioputkeen. Eli näinkin yksinkertaisesta asiasta, että sä oot mennyt vaikka Ida-Jikoilla opettelemaan innovaatiotoimintaa ja sitten saat tutustunut siihen, että mitä se niinku tarkoittaa, saanut sen pienen kokemuksen, päiväisen kokemuksen siitä, että mitä tämä yrittäjätoiminta on. Ja sitten sä oot vaikka mennyt tästä näin Yväskylä yliopistolle ja katsonut, että hei, meillähän on tämä Venture Lab-kurssi täällä käynnissä, käynnissä että sä oot mennyt tänne tänne tuota tutustumaan sitten näihin yrityksen perustamisen niin kuin, niin kuin, niin kuin perusteisiin vielä syvällisemmin. Ja sitten hypännyt Discovery Tuesdayhin tästä, eli tähän viisi viikkoiseen innovointiprojektiin. Ja onko niin kuin tämän jälkeen, tämän jälkeen jos mietitään, että DT on vaikka keksitty, siellä on, on tähän ää, MVPhen tutustuttu jo jonkun verran, niin mm. olisiko niin kuin tässä vaiheessa mahdollista niin kuin hypätä sitten Sinne yritystehtaan esihautamoon jo
0: kyytin. Ehdottomasti että tässä vaiheessa se ideasta yritykseksi on paras paikka tulla. Eli, eli saat lihaa luitten ympärille, saat konkreettisia askelmerkkejä sitten eteenpäin. Pääset vähän jo kiinni ehkä siihen omaan unelmaan ja siihen, että luot oman näköistä työelämää. Se on paras paikka sinne vaan.
1: Joo, kyllä. hyvä, hyvä kiteytys tähän näin. Tässä vaiheessa meillä alkaa, alkaa aika loppumaan ja ollaankin saatu hyvä Jeskääst jakso taas nauhoitettua. Haluttaisin tässä vaiheessa kiittää Suomikaa, että olet tullut meille tänne vieraaksi tänään. Ja tuota, kiitos paljon. Tuon, kiitos paljon kun tulit. Tuonut tuollaisia konkreettisia esimerkkejä just paljon, paljon esiin. Ja näin.
0: Hyvä ja jos summa on johonkin, niin, niin, niin jos sulla on unelma, niin mulla on sulle kaksi sanaa ideasta yritykseksi.
1: No niin, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos Moro. 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 moro.